0: Velkommen til denne podcasten som er tatt opp på Handelshøyskolen BI. Dagens tema er internasjonale og nasjonale markeder for tegning av forsikringer for tradisjonelle skip. Jeg er Morten Lund, jeg er høyskolelektor på BI, arbeider bland annet med sjøforsikring og skipning. Med meg som gjest har jeg Frode Berg fra Willis. Frode, kan du
1: fortelle helt kort om hvem du er og hva slags bakgrunn du har? Ja, jeg er havaridirektør i Willis-Tobers-Botsen, som er et meglingfirma, et av de større internasjonale meglingsfirma. Jeg har jobbet der siden 1994, men før det har jeg fire år i forsikringsselskap. Jeg jobber med skader og med vilkår. Frode, da kan du
0: starte med å gi oss en helt overordnet beskrivelse av hvilke markeder det er særlagt stølt for deg å se på når du skal plassere forsikring for
1: dine forsikringskunder? Ja, i hovedsak så bruker vi som nordisk megler det nordiske markedet. Vi bruker også London, vi bruker Singapore, Japan, Kina. Vi bruker internasjonale markedet der hvor det er interesse for å tegne butikker.
0: Da kan vi begynne med casco- og tidsstavforsikring. Da kan vi senere komme tilbake til ansvarsforsikring, ansvarsforsikring, ansvarsforsikring kan du fortælle lidt om det nordiske marked? Hvem er de store aktører her og hvilken markedsposition
1: har de? I det nordiske marked så er hoveddelen af forsikringer dækket i selskaber som organiseret i CEFOR. Blandt de så er det to dominerende, Norwich Union Club og Guard, efterfulgt af Kodan, Swedens Club og Skuld og flere mindre selskaber. Hva slags markedsandel, jeg att det må
0: bli ganske grove til, men hva slags markedsandel har disse aktørene, det nordiske markedet, internasjonalt?
1: Hvis man tar tallene fra det nordiske markedet mot verdenspremien, så ligger det rundt 9
0: Så kan du si litt om Londonmarkedet, du nevnte jo Lloyds, og du nevnte at det er andre aktører. Kan du beskrive Lloyds
1: posisjon i dette markedet, og hvilke øvre aktører du finner i Londonmarkedet? Lloyds, som er en som ikke er et marked, men et forsikringssted i London. Det består av syndikater som tegner forsikring. Det er den største spillen innenfor sjøforsikring internasjonalt. De står for sånn, røft regnet 15-16 av verdens premie. Utover det så er det et vanlig forsikringsmarked i London, med vanlig forsikringsselskap som ligger på sånn 5-6 av av forsikringspremien. Det betyr at landomarkedet
0: har over, faktisk over 20 av verdensmarkedet? Ja. Og så nevnte du Japan, Kina og Singapore. Kan du si noe om disse markedene, hva slags andel har, og
1: for øvrig hva slags posisjon de har i dette markedet? Ja, Japan har vært et veldig sterkt marked for internasjonal uh, forsikring, men de har generelt sett tatt små andeler. De hovedbiten av forsikringen de tegner er japanske redere. Det samme gjelder vel Kina, hvor de har noen få som tegner internasjonalt forsikring, men resten er kinesiske interesser. Når man kommer till Singapore, så blir det litt annerledes. De er mer ø, interessert i internasjonalt forretning, og, og også forretning for et større område i, i sitt eget nærområde. Hva slags prosenter har cirka disse tre landene når det andel av verdensmarkedet? Japan ligger litt under Norge, 7-7,5 prosent. Singapore og Kina har gått forbi Norge og er større enn de ligger på 10-12 prosent.
0: Hva slags utviklingstrender er det i disse markeder vi til nå har snakket om? Er det noen markeder som går ned, eller andre som stiger, eller er det relativt stabilt?
1: Det har det varit en trend att östen har gått upp eh, på bekostning av bland annat det nordiska marknaden. Eh, sist utveckling från 2016 till 17 så hade det nordiska marknaden så vitt en liten uppgång. det eller London så är det spännande att se for där har väldigt många sällskap eller mer korrekt syndikater drivit med stora tap så att de må ha en plan för att komma i plus utan att öka butik det har resultert i at flere viktige Lloyd-syndikater har trukket seg fra Kasko-forsikring.
0: Akkurat så, hva tror du, hvis man ser to-tre år fremover, kan det tenkes at det faktisk kan være at de synker med en markedsandel
1: på 5% eller sånn? Det det, kan det være aktuelt? Det, er, det kan være aktuelt. Det er nesten umulig å spå. Hvis de må få opp premien, hvis resten av det internasjonale, internasjonale markedet følger med, så kan det jo greie å holde sin position og til og med gå opp i procent, Men det er også en fare for at andre markeder konkurrerer det ut. Ikke ut, men konkurrerer de litt ned i prosent. Ja.
0: De, de markeder som øker, som du nevnte særlig var de i Østen, hva er bakgrunnen for å det bedre premier, større servicegrad, eller er det at,
1: eller at de har en større grep på denne nasjonale redderier? Hvis man tar Kina, så er det helt klart at de har grep på, på egne redderier Når du sier Singapore så er det faktisk veldig mye av samme sikkerheten som ligger i Lloyds som er der men til en lavere kostnad og tegnebutikk og dermed så har de tradisjonelt kunne vært billigere enn London Og servicegrad er
0: det tilfellig? Er det, det noen sånn, noe systematiske forskjeller på servicegrad og, i disse markedene vi har snakket om?
1: Ja, når det gjelder, jeg har på å si alt utenom det nordiske, det er ikke helt riktig, men det meste utenom det nordiske, da er det mer kapital, det kapitalprovidere. De byter liten ekstra service, sikrer det med å bevise sitt tap, sikrer det all plikt der, så de trenger heller ikke samme ekspertiser rundt det. Når det gjelder det nordiske, så tegner de i hovedsak og våre hjemlige vilkår er basert på en all risk krever at forsikringsselskapet er med. Det er stor grad av service, stor grad av ekspertise sammenlignet med andre markeder.
0: Er de nordiske markedene, eller det nordiske markedene, er det klart over en andel av nordisk
1: tonasje, eller er, det, er ikke det noe trend? Det er vel klart at det nordiske markedet, nordisk tonasje, har gjerne nordiske vilkår, med majoriteten eller en stor andel rekket i det nordiske markedet. Men også de nordiske rederiene bruker jo verdensmarkedet. Blant annet etter råd fra deg kanske av å Ja, råd fra mig og det kan være interesse fra forsikringsselskaper, ja. ja. Vi
0: har nå snakket om markedene for kasko og tidsstap, men kan du si, det er jo slik at det er ikke alle som velger å ha en tidsstap for kan du si litt om Markedene for tidsstapsforsikring, og hvordan disse forsikringene håndteres i de ulike markedene?
1: Ja, nå de senere årene så har vel det nordiske markedet vært det markedet hvis du skal tegne tidsstapsforsikring, som ikke er en del av en pakke. Det er hovedsakelig nordiske vilkår, hovedsakelig nordisk lid, så kan man få med andre internasjonalt, men det store markedet for det er Norden. Hvor
0: ofte kommer det helt nye aktører in i disse markedene? Tenker du nødvendig skask og tidsstap? Er det slik at de eksisterende vokste eller synkere? Kommer det helt nye aktører in
1: av og til? Av og til kommer det nye eh, inn. Eh, I det nordiske markedet, så de nye som har kommet in har gjerne vært noen som sitter på utlandsk eh, kapital, sitter som agenter, eller eh, nesten som eh, coverholder, for utlandskanserandører som ønsker å være nærmere det nordiske markedet. Det er jo slik at når skip skal kaske og forsikre, så
0: er det jo gjerne koestrangs. Det er aldri noen forsikringskap som tar hele skipet, vi kan komme tilbake til senere på foreløsninger, men er det noe trend i at i visse markeder så er det, er det vanlig at forsikringsgiverne tar lavere andeler i skipet, og heller har flere skip, eller er det litt tilfeldig det også, eller
1: er det noen markedstrender her også? Jeg vil kunne si det er litt tilfeldig, fordi innen hvert marked så har du forsikringsgivere med forskjellige interesse. Også innenfor det nordiske så er det noen som liker mange skip, små andeler. Andre liker store andeler. Vad er stor andel i denne sammenhengen? Hvis man snakker om et relativt stort
0: og kostbart skip, er stor andel er 4 prosent eller 25 prosent?
1: Jeg vil vel si at det avhenger av hvilken rolle du har. Hvis du skal være claims-lead, altså være ansvarlig for skadeoppgjør på vegne av fellesskapet, så bør du ha største andel, og på et stort skip så gjerne 10 prosent eller mer. Nå har vi altså snakket om markedet for kask- og
0: tidsstavsforsikring. Så har vi en annen viktig forskikringstype, nemlig kvalitet ansvarsforsikring for skip, såkalt protection and indemnity, P&I-forsikring. Kan du fortelle noe om disse markedene?
1: Ja, da er det vel, man kan si to markeder. En er når man er i en siderklubb, og en annen er når du har en fastsatt premie. I en siderklubb betyr at du er ansvarlig for resultatet til klubben. Du kan bli bedt om å betale mer premie etter forsikringsårets slutt, og der har det man 13 stycker store i, i verden som samarbeider om reassuranse, de samarbeider om vilkår, og har også en regel på at de ikke kan konkurrere på pris. Og disse PV-klubbene
0: her, hvor er de? Er de det er jo to store i Norge, det er Skull og Gard, og så vet jeg at London er store. Men det norske market det er refunert for Skull og, Gard, og Swedish Club også når det i Sverige, de, hvor stort, betydelige
1: er de i verdens sammenheng? Ja, Guard er vel den største klubben. Uh, skuld er en stor viktig klubb, ikke fullt så stor som Guide. Svidersklubb, uh, litt under skuld igjen, uh, så vidt under. Uh, tilsammen så er det betydelige, de er betydelige forsikringsgiver innenfor PNI.
0: Og det er de øvrige medlemmene denne internasjonale forsamlingen, Internasjonal Group, det er stort London-klubber, det riktig forstått? Det är
1: hovedsakelig London-klubber, og så har man også i Japan, och man har i USA, men de er mindre, så det er hovedsakelig London. Er det en utvikling
0: her om att det er klubber som forsvinner, eller som vokser, eller, eller reduseres
1: vesentlig? Det er hele tiden en variation på det, men de store klubbene har stort sett holdt sig store de siste årene. Du
0: nevnte jo i stedet at både Singapore og Kina har vokst raskt på Kasko, men jeg håper det er slik at det da ikke har en tilsvarende økning i,
1: i periodikning i disse markedene. Er det riktig? Det er riktig. Hva tror du årsaken er til det? Det er vanskelig å si, kanskje. Er, jeg tror det kan være vanskelig å starte som en ny P&I-klubb inne i markedet. Du trenger mange medlemmer, du trenger mange som melder sig in som det heter, når du tegner forsikringen der. Og det er vanskelig å starte med det første når du er ansvarlig for resultatet i klubben. Hvis du, en, så, hvis du er en norsk rede med en stor flåte,
0: kanske 50-60 skip, og du har kanske to-tre forskjellige typer skip i flåten, er normalt at du tegner PØI-forsikring for alle skipene i samme
1: klubb, eller er det normalt å sprede, eller er det ikke noe mønster? Det normale med så mange skip er å tegne i mer enn en klubb. Det kommer litt av... Også reglene om konkurranse. Vi konkurrerer ikke på pris. Er du medlem i två klubber, du ska ha et nytt strip, så kan du be om prisnotering fra begge. Ja, og
0: da kan vi snakke litt om så såkalte nordisk sjøforsikringsplan. Dette er en standard sjøforsikringspolise som omfatter en rekke type forsikringer. Og det er en såkalt agree document, det vil si at det er et stat av forhandling mellom de tilknyttet aktørene. Du er jo godt kjent kan du først fortelle litt om denne planen, den, man får kort gjerne det, det dokumentet med planen, plan. og den offisielle versjonen er på engelsk, men det finnes også norsk oversettelse, og det er også veldig spesielt at det også en grunnig og god kommentar til alle bestemmelsene i planen, som er med eget Vladimir, som är Kan du fortelle en del om den planens historie og posisjon
1: etvert? Ja, planen har den nordiske sjøforsikringsplan har sin bakgrunn i den norske sjøforsikringsplan som første utgave kom i 1871, utgitt av DNV. Etter det så har det vært noen store revisjoner 1930, 1964. Etter 1964 så begynte den å brukes også litt internasjonalt. Men både 1964 og den senere 1996-versjonen så var den utgitt både på norsk og på engelsk, hvor den norske gikk foran. Det skaper ett litt problem å selge det til ikke nordiske. Etter at C4 utvidet seg til å inkludere nordiske asserandører, så hadde de også en interesse om å få planen til å bli ett nordisk dokument, og det ble den i 2013, med revisioner revisjoner vart hvert, hvert tredje år. Så siste er 2019-versjonen av planen. Kan du fortelle hvordan dette revisjonsarbeidet foregår, hvem som er representert, og hva
0: slags kan forhandlingsstyrke de ulike aktørene har i dette revisjonsarbeidet?
1: Det er CEFOR, som er den ene kontraktsparten, og så har man de nordiske redderiforeningene, fire stykker, som forhandler, og ja, de forhandler sammen som en part. Når man da er, blir man da enig, så kommer det opp til universitetet, hvor man sitter i en revisjonskommitté, og der er blir man enig om finpussen på tekstyr, da med oppsynet av juridiske fra universitetet. Du har jo selv sittet
0: i diverse kommenter, kan du fortelle litt om din egen rolle i dette arbeidet de siste årene?
1: Ja, på grunn av at de fleste redderiene har, for det første har de jo begrenset antall havarier, så de har litt mindre erfaring med, med vilkårene. De har en mindre forsikringsavdeling, så har jeg bistått redderiforeningen først i Norge under den norske plan og det nordiske under nordiske vilkår. Da har jeg vært med i kommittéer for å lage vilkår, godkjenne vilkår, og også i revisjonskomiteen for å godkjenne dem til slutt.
0: Og hvilke forsikringstyper er det som er regulert i disse
1: planvilkårene? Ja, Plan innehåller vel det meste av standard slipsforsikringer med unntak av PNI. PNI har andre fellesregler. Så du har Kasko, du har totaltappstekninger, tidstap, du har egne regler for offshore-fartøyer, og du har egne for fiskefartøyer, og egne for mindre kyståndasje. Så er det krigsforsikring på toppen av det hele. Og det er krigsforsikring i tillegg. Ja. Uh...
0: I hvilken grad jeg antar at de norske og de nordiske forsikringsselskapene eller forsikringsgiverne vil foretrykke å på basis av planen. Hender det at de også kan gå med på å på basis av andre
1: forsikringsdokumenter? Ja, de tegner ganske mye på spesielt institutt Time Clause's, engelske vilkår. De er noe tyske vilkår, men jeg utan att kunna garantera att det gäller alla, så företräcker de nog de nordiska villkoren som är stöttar upp under hvordan de har organiserat sig med service etc. Vad menar du annorlunda? I
0: vilken grad benytter
1: utländske försäkringsgivare sig av planen? Ja, det är omtrent allt som är täckt av större skyp på planen har i vart fall koassurance i utlandet och får fullt stöd på det. Det har också varit också har i täckningar som ikke kan noe som helst nordisk involvering med utlandske redere, ingen nordiske asserandører som har vært dekket på nordisk plan.
0: Står etter du fortalte at ø, det nordiske markedet har en ganske sterk position på tidstavforsikring, betyr det også at, at
1: tidstavforsikringskapitlet i planen står sterkere internasjonalt enn resten av planen, eller er det ikke det tilfellet? Jeg tror vel planen generelt står sterkt i, på alle, alle forsikringstyper. Forskjellen mot tidsstap er nok at det ikke så mange i utlandet som tegner tidsstap i forhold til Kasko, så den nordiske planen har en større andel av det som er tegnet.
0: Så et ja, spørsmål avslutningsvis, og vi snakker en del om tradisjonelle skip og ikke om overforfartøy og så videre, men skip er jo forskjellige. Og det er forskjellige utfordringer ved jeg tro når det drift, det åpenbart når det drift av ulike skip, og det er ulik skaderisiko og det er andre utfordringer som er ulike. Er nå tendens i at noen forsikringsselskaper eller noen forsikringsklubber og enten det er Kasko eller Pianerei regnes å være dykter på visse typer skip, slik at redere velger hvor de skal plassere forsikringene basert på dette? Og og din rådgivning det er vel basert på den type mulige
1: forskjeller? Man kan nesten starte lite annerledes og se på interessen fra forsikringsselskapene. Det er forsikringsselskaper som ikke går in på visse typer skip, for eksempel krussskip, hvor enkelt det har en reservasjon, eller i så fall er det mye dyrere enn andre. Kommer for, rådgivning kommer an på mer enn bare servicegraden, Servicegraden kan du få en én leader, men når du dekker det ut siden, så har det med den økonomiske sikkerheten du får for de pengene du betaler. Et spørsmål som jeg glemte litt tidligere, det er markedet for krigsforsikringer.
0: Er det en forsikringstype som følger tendensen for
1: kaskoforsikring, eller er det særskilt i markedet og særskilt i variasjoner her? Visse markeder, inklusive det nordiske, så har man egna, i ensidige klubber som tar seg av krigsforsikring. I det nordiske markede, hvis du har nordiske interesser, eller mer i riktig, hvis du, markedet, hvis du har norske interesser, så forsikrer du deg som gjerne i DNK. Det er den norske krigsforsikringen for skip. Ja.
0: Er, andre, er, de, er, er den organisasjonen en betydelig internasjonalaktør, eller tar de også, også utenlandske tonasje, eller er det først og fremst
1: norsk? Det er kun norsk tonasje de kan tegne. Tilsvøyene har du i Singapore. De har startet sin egen gjensidig forsikringsklubb for krigsfare. Men hvis du går til England, så er det vanlig at det er en helt vanlig forsikring som du går ut og dekker. Da takker
0: for at du møtte opprådet, og vi ser frem til høyde jeg også på å få til vite.